0: Olá, olá, seja muito bem-vindo. Está começando a mesa, que durante a Copa também é transmitida ao vivo diretamente pelo GE Globo. logo após o apito final do último jogo do dia da Copa do Catar. Hoje comigo, os comentaristas Conrado Santana e Alexandre Lozette, direto da nossa redação do Rio de Janeiro. E a gente também vai ter a participação dos nossos correspondentes no Catar, trazendo as últimas notícias de Doha, especial claro da seleção brasileira, que estreia nesta quinta-feira Contra a Sérvia. E o que dizer dessa rodada de hoje, meus amigos? Aconteceu de tudo, né? A zebra do Japão contra a Alemanha. Venceu de virada por 2x1. Show da Espanha. A gente já esperava uma vitória, mas talvez não tão elástica assim. 7x0, goleada histórica diante da Costa Rica com direito a gols de um atacante apaixonado. Falaremos disso daqui a pouquinho. Mas a gente vai começar com os confrontos, então, meus amigos, do Grupo F... Começando pelo que acabou de terminar: Bélgica e Canadá, é, 1x0 para a 0 Bélgica. Mas, assim, acho que esse placar não reflete muito o que foi o jogo. Mas a gente poderia resumir da seguinte forma: que o Canadá foi meio, meio inimigo do gol nessa partida contra a Bélgica, amigos. Boa noite para vocês.
1: Boa
2: noite, Joana. E Fala, galera, Conrado. Tudo bom? bem, você? Tudo bem, Joana? Beijo, bom estar contigo. A gente estava comentando aqui como foi um jogo cheio de erros, né? Esse Sim. Bélgica e Canadá. Canadá, na verdade, é um inimigo do gol histórico na Copa do Mundo. É apenas a sua segunda participação. E o Alfonso Davis teve hoje a melhor oportunidade para fazer o primeiro gol de Canadá na história da competição. Não rolou o pênalti perdido, mas é, o equilíbrio me surpreendeu, Conrado. Assim, a é. forma como o Canadá encarou a Bélgica me surpreendeu. É, e não foi só um pênalti
1: achado, né, o Canadá. Tá, ficou em cima o tempo todo, pressionou e estava tendo as melhores chances até conseguir esse pênalti. A bola realmente bateu ali na mão do, do Carrasco. E aí eu fiquei com a impressão que o Afonso Davis pediu para bater. Né? Eu fui até dar uma olhadinha antes. Geralmente o David bate né, esses pênaltis. É o cara que é o artilheiro, centroavante. E o Davis pediu para bater, só que tinha o um Courtois pela frente, só isso. É, esse
2: goleiro espetacular, né? Eu me irritei. Eu estava vendo o jogo no telão aqui embaixo <risos> que, que tem para gente aqui. Né, no, no, no prédio do Sport TV e falei, vou filmar, vou filmar o primeiro gol da história do Canadá é. nas Copas do Mundo mas eu esqueci que tinha um <risos> sujeito chamado Courtois, que nos irritou tanto quatro anos atrás, já começou a me irritar de novo agora, mas falando sério, eu acho que é, o, o Canadá na verdade, faltou um pouco de refinamento para o Canadá na hora do acabamento da finalização. Né? As finalizações, muitas delas foram desequilibradas ou feitas em situações que havia decisões melhores para se tomar, ou um passe para o companheiro, ou ajeitar um pouquinho mais, ou ajeitar um pouquinho menos. É... E, o, e a Bélgica é, se mostrou mais uma vez um, um time incapaz de pressionar, incapaz de competir fisicamente, de ser tão intensa quanto já foi nos seus melhores momentos.
1: Lento atrás,
2: né? Lento Azada. atrás. É, é um time que, se a linha de ataque sobe para pressionar, a linha de defesa não acompanha, porque ela sabe que, se ela tomar a bola nas costas, ela não consegue recuperar. Então, a Bélgica prefere não pressionar para não criar esses espaços entre os seus setores, e o Canadá não, o Canadá pressionou, acho que surpreendeu a Bélgica de alguma forma, embora o resultado tenha sido, no fim das contas, a favor do time mais experiente, que tem jogadores mais acostumados a esse tipo de partida.
1: Não, só ia completar que o que funcionou um pouquinho para a Bélgica foram os lançamentos longos dos zagueiros, né, e o gol acabou saindo assim, é, que funcionou um pouquinho para a Bélgica, ao mesmo tempo o Canadá não marcou isso bem, né. É, a Bélgica estava com dificuldade de criar, mas quando tinha uma bola longa lá de trás, teve uma com o Hazard, que depois é, passou pelo meio campo, uma finalização do bate até que vai sair o gol. E teve essa polêmica aí também, hein, Joana?
0: Foi pênalti. Teve pênalti hein? no marcado para o Canadá. O Canadá perdeu um pênalti... Ah, não, esse já é a segunda, mas é. enfim, teve outro. É, foram em tese três lances, né, que a gente pode discutir. Um marcado... E que não foi aproveitado. E mais outros dois que a gente pode discutir. Um claramente foi pênalti. Até fiquei surpresa que o VAR não, 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 não validou esse, esse pênalti, né? Mas, enfim, o Canadá também levemente prejudicado. É, a Bélgica, eu ia lembrar só, né? Que a Bélgica, ela começa essa Copa do Mundo. Ela não começa como favorita, né? É, e também com uma geração envelhecida. E que perdeu o último amistoso pro Egito. Então, ela já entrou ali expondo fragilidades, né? Talvez o Canadá... Talvez não, né? O Canadá se aproveitou disso claramente. Pena que faltou um pouco de habilidade para poder transformar isso num gol. Mas eu acho que isso também fica uma lição aí para Marrocos e Croácia. Vocês acham que vai virar um
2: bololô esse grupo? Eu acho que tem tudo para, me parece o grupo mais equilibrado e mais embolado de todos, eu, é assim, Canadá é, de todas essas seleções, a é que mais me surpreendeu até aqui pelo nível de atuação eu esperava uma Bélgica com fragilidades e com dificuldades, mas com jogadores com muita capacidade de decisão esperava uma Croácia também sofrendo pela falta de um atacante de peso, a Croácia tem muitos bons meio-campistas, mas não tem um ataque agressivo, ataque à profundidade para poder transformar esse domínio que muitas vezes ela tem em posse em gols e esperava Marrocos criando dificuldade sempre para todo mundo. Se o Canadá se transformar e se consolidar com este nível de atuação, vira o grupo mais imprevisível de todos até aqui, pelo menos, dos, dos que eu vi em nível de equilíbrio entre as quatro seleções. Ah,
1: concordo. O Canadá me, me surpreendeu muito. Depois que sofreu o gol, continuou criando, né? chegando ali, é, mas a finalização... Não, não estava em dia, né? No segundo tempo ainda teve essa de cabeça que a gente está vendo aí agora, com a caneta do Stark no, no De Bruyne, depois do cruzamento para David, e teve mais uma no final que aí o Courtois fez uma um, um ponte. Então, acho que o, o Canadá, se mostrou isso contra a Bélgica, na, é, na teoria, né? Pegar o um Marrocos, por exemplo, pode, pode se dar bem, e a Croácia também, por isso que o, o, o Losetti falou, né? Que é um time que está tendo dificuldade para finalizar. Já a Bélgica, apesar do gol do Batshuayi é, pra mim, fica claro, né? Como faz. Como... faz falta um Lukaku. né? Então, toda hora senhora. ele aparecia ali na transmissão, na, na arquibancada. O Batwai fez o gol, mas por várias vezes ele errava o domínio, errava a escolha, chutava mal. Essa jogada, por exemplo, agora que ele tá vendo, que a gente tá vendo, né? Ele demorou aí na bola, né? Foi um passe do, do De Bruyne. Se ele antecipa, chega pra finalizar, é, era uma chance perigosa, mas ele ficou esperando a bola, a defesa veio e conseguiu fazer a interceptação ali, bloquear o chute.
0: É o Lukaku que sofreu a segunda lesão dele, né? Da temporada pela Inter de Milão. Tinha dúvida até se ele seria convocado ou não. Foi convocado, mas a gente ainda não sabe quando ele estará de fato disponível, né? E lembrando que o Canadá, embora seja só a segunda participação do Canadá em Copas, né? A primeira foi em 86. O Canadá é sede, né? Na trinca junto com o México e os Estados Unidos na próxima Copa do Mundo. Então, o Canadá tinha que dar um gás aí. É, nessa edição de Copa, até para enfim, mostrar que, pode mostrar, né, mostrar nessa edição que, quando for sede, tá certo que são poucos, pouquíssimos jogos, né, dos, dos 80 que... que, que... Que, que vão acontecer, né, são muito mais jogos na Copa, porque são muito mais times, né, a, a, a próxima Copa de 2026, mas enfim, o, o Canadá tem uma equipe bastante globalizada também, né, tem gente jogando na Sérvia, Turquia, Grécia, Portugal, e a maioria, se não me engano, é na Bélgica, inclusive, né, gente, tem gente de todos os cantos no time do Canadá.
2: É, o, o John Herdman, técnico inglês da seleção canadense, é um dos grandes personagens dessa Copa, né, Jona? Primeiro porque ele se torna a primeira pessoa a comandar uma seleção feminina e uma seleção masculina na história das Copas do Mundo. Né? Ele treinou a Nova Zelândia na Copa do Mundo Feminina, agora treina Canadá na Copa Masculina. E ele já foi diretor de um programa de futebol que existe no Canadá justamente para encaminhar jovens talentos para clubes importantes do mundo, se não os clubes de primeiro nível. É, aí a gente tem o Alfonso Davies jogando no Bayern de Munique, mas é uma exceção, mas pelo pelo menos, há clubes que disputem campeonatos europeus, que disputem ligas mais competitivas, que enfrentem jogadores que vão também para a Copa do Mundo com mais frequência. E acho que esse trabalho, obviamente, vai se intensificar nesses próximos anos. Não serão tantos jogos no Canadá, mas o Canadá certamente vai jogar em casa na Copa de 26. E, e a gente sabe que é um país é, absolutamente organizado e com um desenvolvimento suficiente para transformar esse evento num, num gatilho de desenvolvimento esportivo, né? não simplesmente num evento que vai acabar e vai se esgotar em 2026. Então é uma seleção que tem tudo aí para, principalmente se a FIFA continuar brincando de aumentar o <risos> número de seleção, ela tem tudo para frequentar as próximas com, com mais assiduidade do que desde Está ficando mais fácil, né, cá. amigos? Está
0: ficando um pouco mais fácil, né? É. Agora passando para o segundo é, jogo então. Os jogos que a é. gente
1: está vendo nessa Copa uhum. preocupam um pouquinho essa Copa do Mundo Maior, é né? porque essa. tem alguns jogos, claro que é só a primeira, primeira rodada ainda, vários jogos de estreia, é né? um clichê um pouquinho batido, mas a gente sabe que é verdade, que a estreia sempre é um pouquinho mais difícil para todas as seleções, mas já alguns joguinhos bem, bem ruins, né? Então você ficar imaginando se mais seleções ainda, a probabilidade é do nível diminuir, mas tomara que não
0: ver, né? Podia fazer no formato da Copa do Brasil, né? Os grandes entram depois, né? Enfim, não sei como é que eles vão fazer para organizar, mas para evitar esse tipo de... Não vai dar para evitar, na realidade, né? Mas, enfim. É... Falando do segundo jogo, então, do grupo, Croácia e Marrocos, né? É... Bom, a Croácia encantou o mundo na Copa passada, em 2018, foi vice-campeã, é... mas restou algo dessa magia, gente, nessa equipe de 2022?
1: É uma equipe que, apesar de estar... O meio-campo está lá, né? Dá pra você falar, se pegar esse tripé, né, Losete? Outro dia eu estava pensando, um amigo me levantou essa bola, talvez um dos melhores meio-campos do mundo, Sim. de seleções, né? É difícil você encontrar um outro tripé que tenha um Brozovic, tenha um Kovacic e o, e o Modric, né, que todo mundo conhece, que não precisa nem falar só que está um pouquinho envelhecida, né? uma seleção que mudou bastante os jogadores, você falou do, do ataque, né? não tem mais o Manos Kit, ele estava até no banco hoje, não sei se você deu para perceber que ele está ali na comissão técnica, enfim, tem alguns jogadores que já não estão e outros novos chegando, é, mas eu acho que a, o que o Lozete levantou mais cedo, eu concordo muito, falta aquele atacante diferenciado para botar a bola na rede, porque esse meio campo é muito forte, mesmo que eu acho que hoje o Kovacic ficou um pouquinho abaixo, não jogou tão bem assim, mas é um meio campo muito forte, de muita qualidade, né? Todo mundo que, que faz tudo ali no meio.
2: É, o, o Brozovic é um, é um leão físico, né? Invariavelmente... Tá ele é. O... de lesão, né? É, exatamente. eu ia citar isso. Ele talvez tenha sentido um pouquinho, porque ele é um jogador que tem muita intensidade, que vai e volta o tempo todo. Na Série A italiana, ele costuma ser o jogador que mais percorre distâncias, temporada, pós-temporada. Ele tá sempre entre os primeiros desse ranking. É, em relação a, a 2018, perde o, o Rakitic, que era um jogador muito importante Sim. de meio campo, e o Mandzukic. Ele o que quis, né? Tem, ele que
0: 2008. não quis mais jogar, né, é. Lozete, pela seleção.
2: O Rakitic, né? É. Foi, foi, foi. Ele, ele preferiu se aposentar da seleção depois da Copa de 18. Faz até alguns joguinhos depois da Copa, mas em 19 ali ele já para, antes da eliminatória da Euro. Mas eu já não via magia nesse time, né? Eu, até, eu sei que essa é uma discussão polêmica, né? Mas eu acho que a Copa do Mundo... Ela é, embora ela seja o torneio mais importante, mais mágico, mais encantador, de maior prestígio no mundo, ela também é, ao mesmo tempo, muito suscetível a resultados aleatórios, digamos assim, que não refletem exatamente a realidade entre a diferença de um time se um é melhor do que o outro. E a gente pega a Croácia, foi vice-campeã, mas se eu não tiver enganado, se eu tivesse, eu me corrige, em 90 minutos, no mata-mata, no né, nos jogos eliminatórios, ela não ganhou nenhum. Ela não ganhou da Dinamarca, foi para os pênaltis, ela é foi para os pênaltis contra a Rússia, foi para prorrogação contra a Inglaterra e perdeu da França. É, então, assim, é, é muito nivelado, é muito difícil a gente dizer que a Croácia é melhor do que a Inglaterra, porque esse jogo foi para a prorrogação, ou que a Dinamarca, um jogo decidido nos pênaltis. Ela teve muito mérito, concentração, foi avançando, chegou à final, fez um jogo competitivo, aquele primeiro gol da França, a gente discute até hoje se foi falta, se não foi, se foi legal, mas enfim... É, eu não acho que seja uma seleção que tenha magia, eu acho que ela tem muita competência, acho que ela está começando a se renovar, tem o Guardiol, que é um dos zagueiros, é, grandes zagueiros isso,
1: que a gente vai ver. Mudou, é, mudou para um lado positivo, para melhor. Os zagueiros zaga, eram né?
2: duros. 20 anos,
1: é, no, o RB é muito bom jogador. zagueiro
2: moderno, que sabe sair jogando, coisa que o Vida e o Lovren tinham muita dificuldade, mas é, eu acho que a Croácia vai, vai fazer jogos, vai sofrer contra o Canadá, e, e eu, eu tô assim, esse grupo me dá a gostosa é. sensação de que pode acontecer qualquer coisa em todos os jogos, é, é isso que eu espero da Copa. É, eu acho
1: que a Croácia é um pouco na, na linha da Dinamarca também, no sentido de quando você pegar a Croácia e a Dinamarca contra uma equipe menor, que assim o favorito, a responsabilidade esteja com a Croácia e com a Dinamarca, aí já não dá para esperar tanta coisa, mas bota a Croácia para jogar contra a Inglaterra, bota é. a Croácia para jogar contra a Alemanha, aí quando a responsabilidade tá do outro lado, eu acho que elas... Eles crescem, né? Essas equipes, porque tem jogadores é, importantes, bons jogadores, só que não tem aquela responsabilidade de tá estar com a bola o tempo todo e fazer o gol lá na frente. Então, acho que eles têm que ter, pensar em classificar. Passou para o mata-mata, aí começa, eu acho, que, o perigo, porque vem equipes melhores.
0: Agora, o Marrocos, gente, só para gente fechar, então, a discussão do grupo, vocês acham que ele tá mais para candidato à surpresa ou aquele fio da balança que vai estragar a Copa de alguém?
2: <risos> Ele pode estragar a copa de uma das duas, é. né, da segunda, nós temos segunda e terceira colocadas da última copa no mesmo grupo. O Marrocos pode estragar a copa de uma delas se classificando. Eu acho que o Marrocos perdeu muito tempo com o, o, o seu antigo treinador, o Bósnio, né, o Halilozic, Halilo nome difícil de falar. É, e ele tinha decisões difíceis de entender também, como por exemplo deixar o Ziek de fora Só. numa briga pessoal dos dois, o Masraoui, que é outro Ele é um
0: cara estranho, né? Jogador. Ele é um cara estranho. Ele, ele, é. ele classificou várias equipes para a Copa e não, e não foi para a Copa, tipo Japão, tipo Costa do Marfim, é. agora o Marrocos. Ele deve ser um Imagina cara meio complicado. Imagina como ele deve ser gente boa. Deve ser é. legal
2: acho é, que... Super legal conviver com é, ele. É, né? acho que não. É, mas apesar. <risos> Apesar do tempo perdido, eu acho que o Marrocos tem, pode ser uma força. assim tem, tem bons jogadores, tem organização, tem um lado direito fortíssimo. Né? Eu acho que o Hakimi fez um jogo importante hoje Sim. contra a Croácia. Ele que é um dos grandes laterais e alas do, do futebol mundial. Eu acho que o Marrocos vai dar muito trabalho ah, aí. cai
1: então. ali pelo lado junto com o Ziyech, né? mas que é canhoto, que vem mais pelo meio. Então deixa, que esse ele, né? o deixa esse espaço. abre corredor para ele o tempo todo. Exatamente, deixa esse espaço... Pro, pro Hakimi, mas foi um joguinho também chatinho, Mais ou né? menos, foi um jogo mais zoado, é. mas assim, pro Marrocos, o um empate contra a Croácia, numa estreia... Nada ruim, né? Acho que o pessoal deve estar tá feliz lá, pra, pra encher o saco dos outros, <risos> vai que Se passar de fase, já seria um baita feito do, do Marrocos. Nesse
2: Passa, grupo ainda,
1: né? Nesse grupo, que ainda tem Bélgica, e pelo que a gente viu da Bélgica hoje, tá todo mundo ali, opa, se o Canadá fez esse salseiro aí, dá, dá pra mim também. Então, por isso que eu acho que esse grupo tá tá bem aberto. Depois de assistir as partidas, né dá para a gente ver que não tem ninguém favorito. bolão, se o pessoal pudesse mudar, né que às vezes a maioria dos bolões a gente já colocou todos os resultados antes. Né? Se desse para mudar, eu já ia mudar alguns resultados ali.
0: É, eu errei tudo até agora e acho que eu continuarei errando, eu meus amigos. Eu só apostei que a final vai ser Brasil-Argentina, e como a Argentina perdeu. Pode ser que passe como segunda do grupo, ah, tá então, é, então pode ser que isso aconteça, de fato. Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Agora, passando para o grupo E, Alemanha e Japão. Bom, a gente vem na cabeça um pouco 2018 também, que a Alemanha perdeu né, para a Coreia do Sul. Ou seja, volta a sofrer diante de uma equipe asiática e valeu a eliminação precoce, inclusive no caso de 2018. Sim. né? É uma maldição, gente, porque se ficar é, é, fora é, é, também dessa disputa, se cai a Alemanha, ela vai estar tá seguindo os passos da Itália, que foi campeã em 2006 e depois caiu na fase de grupos em 2010, 2014 e nunca mais foi vista depois disso na Copa do Mundo. Então a Alemanha está indo para o mesmo caminho. Olha a maldição do 7x1 aí com a Alemanha, gente. Cara, o,
1: o pior, Joana, não sei se vocês concordam, <risos> Cara, a Alemanha fez um baita primeiro tempo, a Alemanha tava
0: jogando muito fez. bem,
1: fez o gol, teve chance, e não, não, nem só o primeiro tempo, boa parte do segundo tempo também tava chegando, goleiro pegando, é, o Gundogan deu um chute
0: colocado na trave, só que aí do nada... 13 finalizações só no primeiro tempo, times. 13, contra duas, 73% bem, né? de posse de bola. É.
1: Principalmente o lado esquerdo ali, que o Japão marcou muito mal, é, o, o Ito, né, que era o meia ponta pela direita, não estava acompanhando o round, né, que era o lateral esquerdo, só que quando a Alemanha tinha a bola, ele era praticamente o ponta esquerda, o um atacante por ali, então a maioria das jogadas saíram por ali, inclusive o pênalti. Mas aí no, no segundo tempo o Japão mexeu nisso, né, colocou mais um zagueiro, mais um defensor, é, anulou essa boa parte desses ataques pela esquerda. E também eu acho que do outro lado, Losetti, tirou o Harvard. É, tirou o, o, o Maziala, né, o Muziala, um moleque ganha. que estava jogando muito bem. Eu achei que não mexeu tão legal assim o, o flick pelo lado da Alemanha.
2: É, primeiro, começar pelo, pelo dado que a Joana deu, antes de entrar no jogo de cabeça. A Alemanha, dos últimos quatro jogos que ela disputou em Copas do Mundo, né, os três de 2018 e o de hoje, ela só venceu um, que foi justamente o jogo contra o europeu, o único jogo contra uma seleção europeia, foi a Suécia. Em 18. No mais, ela perdeu para o México, perdeu para a Coreia do Sul e perdeu para o Japão. E aí eu fico pensando se tem. Alguém na Alemanha que fica dizendo, ah, tá vendo, fica jogando contra europeu não adianta nada, temos que enfrentar a seleção asiática, temos que enfrentar a seleção da ConcaCaf, para ver se a gente é, é bom mesmo. Durante né? o ciclo,
3: né? É, exatamente,
2: aí é. é, fica jogando com a Suécia, não adianta é. nada. Porque é, eu tenho, e eu, eu, eu digo isso há muito tempo, em, em, não em defesa, porque eu também sou um crítico disso, né? Mas quando se diz que o Brasil precisa enfrentar mais europeus para ter uma noção real do seu nível, eu concordo, mas eu acho que a ausência de jogos mais frequentes entre seleções de diferentes continentes é prejudicial para todos. Sim. Inclusive para os europeus. Porque Sim. eles também, por mais internacional e globalizado que seja o futebol hoje... É uma diferença de escolas, de estilos. Quando a Alemanha vai jogar com o Japão, com o México, com a Coreia do Sul, com o Gana, com a Argélia, como jogou com as duas em 2014, ela sofre como outros europeus sofrem, como o Brasil sofre, como asiáticos sofrem. Né? Porque o futebol de seleções está virando um grande estadualzão, ou vários grandes estadualzões continentais. assim. Né? Joga todo mundo ali e depois, a cada quatro anos, é um espanto quando se enfrenta um, um jogo totalmente distinto do seu ou que pode te apresentar soluções como as que o Japão apresentou. Né? Então, acho que a Alemanha vem sofrendo um pouco com isso. É, acho que o Hans Flick foi muito mal na partida, foi o treinador, talvez o trabalho de campo pior que a gente viu nessa Copa até agora de um treinador. O Gundogan e o Kimmich controlavam a partida completamente no meio campo, tinham a posse. A Alemanha mostrou algumas fragilidades defensivas já no primeiro tempo, sofre um gol em impedimento do Maeda, é, com muito pouca gente atrás da bola e sem pressionar. Isso a Alemanha é um problema desde 2018. Alemanha... Eu ia falar que esse comecinho lembrou até o jogo contra o México, É,
1: ela perdeu tomando contra-ataque
2: Ela perde a bola e aí ela não tem gente suficiente atrás, então qual seria a solução? Fazer o perde e pressiona? Pressionar logo depois para pelo menos atrasar o início da jogada do time adversário. A Alemanha não faz isso desde muito tempo, não fez isso na Euro, não vem fazendo isso na Nations League, foi eliminada pela Itália, que não está na Copa. É, então essas fragilidades já vinham se mostrando mas o controle no meio campo compensava a partir do momento que você perde esses jogadores e o, o técnico do Japão o Moriasso, dá um show nas substituições ao contrário do Flick o Japão começou a predominar na, na partida
0: é, e
1: é um time que já não tem tantas opções assim, ofensivas no sentido do, dos, dos atacantes mesmo, né? perdeu o Werner que muita gente Werner, acha que não
2: é importante é... mas era muito para a
1: seleção sim, não tem outros grandes atacantes. Né? O Havertz está jogando ali, no Chelsea joga, mas ele é um cara que começou como meia, meia Sim. atacante, né? Ele não é, não é um centroavante. Então, por isso também que eu não concordei com as substituições, né? Porque ele começou a colocar é, jogadores do nível bem mais baixo do que ele tinha e, como a gente já falou, né? o time tava jogando bem, o time tava produzindo, né? Então, eu acho que isso inclusive que você trouxe sobre é, só jogar contra os europeus, a gente aqui só jogar contra os sul-americanos, não sei se alguns... Alguns times, alguns técnicos, perdem um pouquinho de vista o real nível né, dos outros. Aí, no caso deles, um, talvez uma soberba, né? De achar que quem não é dali é, é muito fraco, né? E que não não é o caso. Como a gente aqui também fica achando que toda a seleção europeia é muito forte também. Não é o caso, né? Então, é realmente um segundo tempo que eu acho que estava ali na mão da Alemanha. A gente está vendo aí os melhores momentos. Várias defesas ali do, do goleiro Gonda, né? Que eu acho que ele começou até meio estranho, mas depois foi importante. Só que aí tomou dois gols e vacilos, né? Vacilos defensivos e parou de produzir na frente também.
0: Bom, vamos trazer então agora a opinião do PVC, que acompanhou o jogo e traz pra gente aí seus pensamentos sobre essa, mais essa zebra, né? É, com a Alemanha perdendo de virada para o Japão.
4: A Alemanha sofre no ataque. E é engraçado, né? O país que teve Gerd Miller, um avaliador com 10 gols numa Copa pela Alemanha em 70, não é o maior goleador da história das Copas, mas durante muito tempo ele foi o maior goleador da história das Copas, com 14 gols, na soma de todas as suas Copas, suas participações. Depois ele foi superado pelo Ronaldo, com 15 gols, e depois pelo Close, melhor jogador em Close, maior goleador da história das Copas, também centroavante. E hoje não tem um centroavante. O Habert é muito bom jogador, faz o pivô brilhantemente, mas ele não é centroavante. Então, a Alemanha é um time que a duas Copas do Mundo circula, 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 define, controla, pressiona, mas tem dificuldade para fazer gol. Então, dominou completamente o Japão. Foi um time muito forte, mas é um time que tem dificuldade para transformar isso em uma, em uma superioridade numérica muito grande. Se a Alemanha fosse o Brasil... Ou se o Brasil fosse a Alemanha, a gente provavelmente trataria o nosso 7x1 como eliminação na primeira fase num grupo em que ficou em último lugar. A Alemanha tem que se recuperar em relação à Copa Passada, porque ela ficou em último lugar numa chave que tinha México, Coreia do Sul e Suécia. Último lugar. Já pensou com a gente? Isso significa que a Alemanha não é uma potência? É uma potência. É candidata ao título. Mas não é uma Alemanha absolutamente encantadora, como já foi.
1: Só para não passar batido, né? Claro que a Alemanha perdeu, o Japão merece todos os métodos, a gente tem que falar um pouquinho mal da Alemanha, é uma zebra, assim <risos> Mas, como eu disse, né? acho que o primeiro tempo foi muito bom, a Alemanha mostrou algumas coisas interessantes, e eu queria falar do, do jovem, né do, do Muziala, que ele jogou muito bem, cara. Jogou sim. muito bem, chegando numa Copa, estava leve, driblando, participando das, das principais jogadas da, da Alemanha. Claro que a derrota é muito ruim, mas eu acho que teve esse ponto muito positivo, não só para a Alemanha, mas acho que quando o futebol mundial, né? Que é um jovem potencial grande, assim, que começa a, a confirmar num grande estágio como esse. Claro que ele já vem jogando bem no Bayern de Munique, mas Copa do Mundo já é outra coisa.
2: Mais um, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, obviamente, Sim. de outros jovens brilhantes dessa Copa. No, no caso do jogo da Espanha. Mas a gente já tinha visto o Bellingham na, na Inglaterra. Vemos o Musiala. Vai ser
1: difícil esse prêmio, né? Lembrando Vai. que tem o um prêmio de, de jovem da, da, da Copa. Que são jogadores abaixo de 21 anos. Vai ser difícil a, a escolher. primeira isso. rodada já é. não saberia
2: escolher o meu. Já.
1: É. Não, é difícil? Tem,
0: Só tem hoje já tem alguns, também. né? <risos> Só no dia de hoje já é. teria alguns pra gente falar aí. Mas realmente, o, acho que o… O Vini tá nessa também. Sim. É, tem, tem muitos candidatos aí, mas realmente os dois autores, né, os autores dos dois gols da virada do Japão foram jogadores que entraram no segundo tempo, então sempre que isso acontece a gente tem que falar que o treinador mandou muito bem e mandou realmente, especialmente quando o Asano entrou. Impressionante como mudou completamente o jogo, as ações do Japão.
1: E jogam na Liga Alemã, né, Joana? A gente tinha feito esse levantamento aí, não é isso?
0: Pois é, são vários. Eu estava tentando gols, contar é. aqui. Iniciaram a partida 13 jogadores que titulares. costumam se enfrentar na Bundesliga. Dos 11 titulares da Alemanha, 5 atuam no Bayern de Munique. Além de 2 no Borussia e 1 um do Leipzig. Enquanto do lado japonês... É, começou o jogo com cinco jogadores que, que atuam na Liga Alemanha. E, aliás, os dois jogadores que fizeram gol são jogadores que atuam na Alemanha. Então, ainda tem essa curiosidade aí né? é, do Japão.
2: Agora, só para completar sobre o Moriaço técnico do Japão, né? o, o Brasil fez amistosos no meio do ano contra a Coreia do Sul e Japão. E eu acho que ali ficou muito claro que o Japão... Quer dizer, não ficou muito claro porque é um jogo só de cada seleção. Mas foi um indício de como o Japão pode estar mais bem, bem preparado do que a Coreia para a Copa. Foi um adversário mais duro, mais difícil, estrategicamente mais bem postado, mais organizado, com um técnico japonês. A Coreia do Sul tem um técnico português, o Paulo Bento, já de um trabalho também de quatro anos. É, e o Japão demonstrou muita maturidade, muita organização para enfrentar o Brasil aquele dia, para enfrentar a Alemanha... É, lembrando que o Japão foi eliminado na Copa de 2018 pela mesma Bélgica que nós, num jogo em que fez 2 a 0 e tomou a virada. Então acho que às vezes também é a forma como nós olhamos para algumas seleções e, e para o trabalho desenvolvido dentro do país. Ela não está com um técnico europeu, como a Arábia Saudita, por exemplo, que tem o Renard francês fazendo um trabalho lá, brilhante como já fez em outras seleções que não são do topo da pirâmide. O Japão tem um treinador japonês que hoje deu um show, repito, nas substituições, não só pelos jogadores que entrou. Ele adota cinco, uma linha de cinco atrás, consegue neutralizar o ataque alemão pela esquerda até certo ponto, usa esses jogadores para atacar, consegue gerar superioridade, atacar o lado frágil da defesa alemã. Ele não montou um time só para perder de pouco, como Sim. parecia que seria no intervalo. Então, acho que vale enaltecer o trabalho dele. É,
1: porque às vezes isso de, do jogador que entra, faz o gol, às vezes é um pouco de sorte também, né? Ou, ou você trocou só seis por meia dúzia ali, a bola sobrou, o cara foi lá e fez o gol. Claro que também é legal, você fez a substituição. Mas como o Lozete falou, né? Você viu... O que, do, assistindo a partida, que ele realmente mudou a história do jogo, né? Não só pelo, pelo gol, da forma que aconteceu, né? Que ele realmente, ó, oh, tô tendo dificuldade aqui, ele fez uma mudança, parou de ter dificuldade ali. Não tô conseguindo atacar assim, ele fez outra mudança, conseguiu atacar o lado que a Alemanha estava tendo mais dificuldade. Então, é realmente, concordo, muito, muito mérito mesmo do banco ali, da comissão técnica inteira do Japão.
0: É, lembrando que o Japão, ele se classifica a Copa desde 98, né? É, possui uns times... É, com alto poder de contratação, por isso que a gente vira e mexe e vê treinadores é, brasileiros passando por lá, é, jogadores também, então é um grande mercado muito conhecido pelos brasileiros, mas ainda falta né, esse momento do Japão talvez é, esse momento tenha chegado né uma realmente uma seleção que consiga colocar é, é, o, o, o Japão de, definitivamente nesse mapa aí de Copa do Mundo né porque se a gente for comparar a camisa a da Alemanha é infinitamente mais pesada mas hoje é, é como vocês estão analisando aí acho que todo mundo concorda que realmente o Japão ele não foi uma vitória aleatória se a gente considerar tudo que aconteceu no segundo tempo então uma vitória com muito mérito e uma seleção também globalizada com jogadores que atuam em, em várias ligas, especialmente a da Alemanha, para ser irônico, né? Para o que aconteceu, a gente conversou também com o técnico Zé Ricardo, né? Que é técnico do Shimizu, que é a equipe do goleiro Gonda, né? Ele estava tá trabalhando no Japão e gentilmente fez um vídeo para gente comentando essa estreia do Japão vencendo de virada a Alemanha, com destaque, obviamente, para o seu próprio jogador, né que é o goleiro
5: Gonda. Olá, Joana. Olá, pessoal da mesa. É um prazer estar falando com vocês. Fazer um breve comentário aqui sobre a partida do Japão, hoje contra a Alemanha. a vitória para muito surpreendente realmente uma surpresa, mas longe de ser uma zebra para mim. É... O Japão vem evoluindo bastante como equipe, como futebol, tem uma, uma liga muito forte hoje. Né, e a sua seleção vem colecionando bons resultados. Teve uma eliminatória bem tranquila, né? e resultados recentes de amistosos também muito é, importantes. É, basta lembrar a última, última vitória do Brasil contra eles: um gol de pênalti 1 a 0 né, do Neymar, e também a última eliminação em Copa do Mundo deles contra a Bélgica, num, num último lance. Estavam vencendo a partida. Depois a Bélgica empata, empata o jogo e consegue virar no, na prorrogação. E hoje fez, mais uma vez, um, uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Né? primeiro tempo a Alemanha poderia ter definido a partida, mas com as trocas que foram feitas, não só estrutural também como jogadores, pelo seu treinador, que é um treinador bastante corajoso, tem uma, uma, uma carreira bem, bem legal aqui. É, essas trocas fizeram a equipe mudar a sua postura começaram a incomodar a equipe da Alemanha, criar as oportunidades e no meu ponto de vista foi merecidamente saiu vencedora né? contou com uma tarde inspirada do, do Gonda, né? que é um atleta que eu conheço bem, trabalho nesses cinco meses com ele estou lá no Japão, tem uma, um senso de liderança muito grande e também é muito frio é, quando o atacante está próximo dele e juntando tudo isso e também muita, é, muita coragem, muita determinação que marca sempre a equipe japonesa com alta qualidade técnica e de fundamento, fez com que a equipe conseguisse uma vitória hoje. Né? Então, na torcida para que o Japão continue é, bem na Copa, passe de fase e possa ir longe também na competição. Valeu? Um abraço, Jona. Prazer falar com todos vocês. Fica com Deus
0: agradecendo o Zé Ricardo por essa participação aqui com a gente numa mesa. Você
2: viu o videozinho da festa? Você viu, João, o videozinho não... da festa? No... Acho que é em Tóquio, não sei que cidade que é. Não vi. Tá, tá, uma, multi... tá uma multidão <risos> na rua e eles têm... tem um monte de gente de um lado... Da rua e um monte de gente do outro lado da rua. E não tem nenhum carro passando, mas eles esperam o semáforo de pedestre <risos> abrir, aí eles se confraternizam. Então, eu tá acho que isso resume não. a disciplina que você está falando cê sobre é o povo tá japonês. Não.
1: A gente viu a festa ali no final do jogo, né? Muito legal. Parecia que era uma classificação, né? Parecia que tinha passado de, sei lá, ganhado um mata-mata. Foi, né? né? Foi a primeira vitória, né?
0: Foi a primeira vitória do Japão na, na Copa, certo? Na história das Copas.
2: Não, não não, Não, não não. Na na primeira, Copas, não, não. Foi a primeira vitória é. de virada do Japão na história é das Copas. Então, desculpe,
0: desculpe, mas, Japão. Tem ser
2: uma
1: Alemanha, né, que é, é uma das maiores seleções, né, é. ali junto com o Brasil e Itália, então, vale demais. Né? E a gente viu o gol, daqui a pouco vai passar de novo o gol. Talvez da, tenha a sido virada. a maior. É, Ah, com certeza. Ah, isso a eu não tenho a, a menor dúvida. O jeito que foi, tava sofrendo, já tinha gente falando, ah, mas também a Alemanha tá passeando porque o Japão é muito fraco. No é. primeiro tempo tava nesse nível. <risos> Então, essa virada foi muito importante. É por isso que eu estou falando, que era uma falta defensiva. O Japão tinha uma bola parada lá atrás, teve um lançamento longo. Claro, muito mérito do lançamento. O domínio do Asano foi coisa linda. Na ponta da chuteira, ele já domina, botando dentro da área, ganha no corpo e faz o gol. Mas se você for olhar pelo lado da Alemanha, completamente desorganizada, né? Só a defesa saiu. A defesa toda saiu menos o lateral direito. Né? O Sully, que é um zagueiro, jogando para a lateral direita, dando condição. E depois o, o Schlotterbeck, muito mole na marcação, né? Muito mole. Não ganha no corpo, deixa finalizar. Então, é, o que eu falei um pouquinho, né? Claro que eu não tô lá, não dá para saber se os caras estão de salto alto, mas... É... Eu fiquei com essa impressão na última Copa, esse segundo tempo de novo. Parece que é fácil jogar, ah, não, não preciso correr para trás, não dá para chegar leve aqui que assando, quem assando? Vou, vou tomar fácil a bola desse cara e não foi o que aconteceu, né? Então acho que a Alemanha tomou um gol ali andando, né? Sem sem levar, sem competir, a sem competir é isso que dá a impressão até que tava desligado, né, jogando um, um amistoso, mas era Copa do Mundo, tomou a virada.
0: Eu gosto de zebras, gente. Acho que todo mundo se diverte com, ah, com é esses momentos, né? é bom, né? É bom, e eu acho que é bom que daí já gasta. Que daí, na quinta, acabou a zebra, entendeu? Gasta tudo agora. para quinta-feira, Brasil e Sérvia não ter zebra nenhuma. Pelo amor de Deus. Agora, vamos falar de outro resultado bem elástico. Espanha 7x0 diante da Costa Rica. Eu acho que no bolão todo mundo colocou que a Espanha ia ganhar, mas talvez não Sim. por esse placar, né? Mais exótico, digamos assim. E... É, eu vou colocar como destaque aqui o, o Ferran Torres, porque ele marcou duas vezes e fez o S que no princípio eu achei que era para Cira, que é a namorada dele que é filha do Luiz Henrique que é, o, que, é o, né, que é o técnico da Espanha, eu fico imaginando a pressão desse garoto jogando com o sogrão no banco o S <risos> talvez tenha sido de sogrão ou foi para Cira mesmo, gente? <risos>
2: Não, eu, eu, é melhor que tenha sido para Cira, né? Se fosse pro sogrão, ele meteria o L, né? Já chegaria aqui, ia lá, remancando. Mas, é, eu... eu, eu e, e na Austrália, o treinador deixou o Genro fora, né? Tem, é. tem isso. O ele... Sainsbury, o Graham o treinador da Austrália, não convocou é, o Genro, casado com a filha dele, zagueiro. Ai, que teve Imagina ar, o
0: que Natal. Filha, imagina o joias. Natal dessa família.
2: <risos> depois vai disso. Ser, vai ser tranquilíssimo, né? Ele já tomou quatro, <risos> imagina a mensagem que ele já não mandou, é. pelo menos pra expor. Assim, ó, eu, e ah, tá o vendo? cara é zagueiro, é,
0: é assim né? Então ele falou assim, ó, tá vendo? Exatamente. Se eu tivesse lá, não tinha acontecido isso.
2: Exatamente. Agora, eu acho que esse jogo tem alguns pontos, né? Vamos lá, todo mundo colocou, mas talvez ninguém tivesse imaginado que a Costa Rica entrasse em campo e aí, eu, eu não me atrevo a dizer que a Costa Rica desconhece as principais qualidades da Espanha, porque hoje não existe uma seleção jogando Copa do Mundo que desconheça a seleção adversária. Mas ela não preparou uma estratégia adequada para neutralizar ou para tentar minimizar as qualidades da Espanha. Que nós vamos chegar lá. Mas primeiro falando de quem perdeu, para a gente ser mais rapidinho. Muito frouxa a marcação na entrada da área. É justamente onde a Espanha gosta de aproximar, de trocar passes. A Espanha alterna muito, mas quando ela faz amplitude, né? ou seja, quando ela joga pelos lados, não é exatamente com jogadores velozes. Ela usa esses jogadores para dominar a bola com o jogo de posição, para atrair marcador, gerar espaço de infiltração com aproximação. Então, é, sempre ela vai tentar definir a jogada por dentro, em algum momento. E a Costa Rica, é, primeiro que com uma linha de quatro no começo e um volante entrando ali num movimento que... Deixava o time sempre com menos gente do que deveria ter nos setores fundamentais. Depois, é, marcando muito a distância. Enfim, enfim uma atuação desastrosa coletivamente para mim da Costa Rica. Mas nem todo mundo faria o que a Espanha fez, mesmo diante de uma possível estratégia ruim de um adversário. E a Espanha foi o grande time dessa primeira rodada até aqui.
1: Concordo. Eu acho que o jeito de jogar, né? para mim o Luiz Henrique é um grande técnico. É, se a Espanha tem vários jovens ainda, mas assim, poucos jogadores, você pega do time titular, que são assim craques renomados, já confirmados no futebol mundial. A gente vê ali o meio campo, tem o Pedro e o Gavi. Pô, gosto muito dos dois, mas eles ainda são promessas. É, eu acho que já aos poucos estão provando que vão ser grandes jogadores, mas não dá para cravar que tem um cara do nível do De Bruyne, por exemplo. Não, não tem ali no, no meio campo. Então, acho que isso mostra que o trabalho é muito bom. É sobre isso que você falou... É, logo que eu vi, né, a escalação no começo o tá, próprio campinho da FIFA ali, né mostrou com a linha de 5, mas logo no começo deu pra ver que era uma linha de 4. A mas, FIFA
2: entendeu melhor o jogo é, do que o técnico é da isso. Costa Rica foi uma dica, ó, melhor mas, fazer assim, amigo. Mas amigão. quando eu vi isso, eu pensei, às vezes
1: eles estão preocupados com esse jogo mais por dentro, acho que não precisa de 5 atrás, só que não funcionou né, não, não marcou quem tava com a bola a Espanha rodou de um lado pro outro mas é, eu vejo muito mérito na Espanha, que eu acho que já tinha feito um maiuro legal, Sim. bacana assim, bons jogos e, e e tendo gols, né? Porque tem aquele papo... Ah, a Espanha é muito chata, sempre quando... Porque não vai jogar bem sempre. Eu acho que é as pessoas têm dificuldade de entender isso. Qualquer estilo de jogo, você pode jogar mal e não fazer gols e não chutar no gol. Inclusive o jeito de tocar a bola da Espanha. Mas eu acho que na Euro já fez bastante gols e eu acho que é só... É uma evolução do trabalho desse grande Luiz Henrique. Aqui né? ele entrou sem o Morata, né? entrou sem um centroavante, jogou ali com o meio de falso nove, mas se mexendo muito com o ombro, chegando, fez aquele... Um belo gol ali por dentro... Enfim, é, e usando muito Alba, né? Meio que uma recuperação do Alba também, que perdendo espaço até no, no Barcelona. É, e,
2: e eu acho que a grande diferença da Espanha e, e, e o que nos leva a usar aquela expressão que para mim não deveria nem ser mais usada, que é o tic-tac, porque o próprio autor do que seria o tic-tac diz que não gosta disso, que não é nada disso, mas o que talvez nos leve a adotar isso para o futebol da Espanha, em relação a outras seleções que costumam ter muito domínio de posse de bola, seja o fato de a Espanha ao contrário dessas outras, é, para ela não tem o passe que não tem efeito, todo passe para o time da Espanha tem algum efeito, ela prefere fazer o passe para um jogador que está aproximado é, do que controlar, dominar, mudar a direção, olhar para um lado, enquanto muitos times fazem isso para procurar, o jogador da Espanha não, se ele já não viu a primeira opção do passe, ele vai dar o passe de lado, ele vai receber atrás, ele vai girar, ele vai circular, não considera que isso seja uma perda de tempo e consegue transformar isso depois, numa infiltração, ou num passe mais vertical, encontrar um espaço melhor. Isso fez com que quase mil passes fossem trocados no jogo de hoje, que é um número espantoso. Sim. E aí a gente teve, claro, destaques individuais nisso. né O Busquets é, se sente muito à vontade é jogando atrás. Eu sou muito fã do Busquets. É, ele é impressionante, <risos> né? Porque ele... É, aliás, eu, eu tava vindo para cá com o Elano hoje. Encontrei o Elano na porta do hotel. Ele vinha para cá também. Falei, pô, vem aí, te dou uma carona no meu, no meu aplicativo. <risos> aí... Ele, vinha, ele chamou o Busquets, a gente veio conversando no caminho, o Elano que está agora no Troca de Passos, mas não vai lá ver ele não, fica aqui com a gente, depois você vai. <risos> Aí é, ele falou assim, não, o Busquets é o 10 invertido. É, é o 10 jogando atrás Primeiro dos outros meio-campistas. Né? Então, é, é um cara que... E ele se sente muito em casa jogando com o Pedro e o Gavi à frente dele, porque ele deve se lembrar muito de Chavinesta, a inspiração da formação do conceito é a mesma, não significa que sejam jogadores iguais, mas o conceito é o mesmo. Teve o Rodri jogando de zagueiro, que era algo que vinha se assim, ensaiando, mas não sabíamos se o Luiz Henrique teria coragem de fazer na Copa do Mundo. Agora a gente não sabe se ele vai ter coragem de fazer contra a Alemanha. Eu acho é. que vai, porque eu acho que ele é um cara que oferece estatura na bola aérea, bom posicionamento de cobertura e uma saída de bola espetacular. Então a Espanha fez um jogo impecável. O,
1: o Luiz Henrique falou, ele foi perguntado na coletiva sobre o Busquets. Será que o Busquets já não está muito velho para mais uma Copa? Basicamente, a pergunta foi mais ou menos por esse lado. A resposta dele é, eu tô conversando para o Busquets já pensando na próxima Copa, eu quero que ele jogue mais uma Copa. Aí ele falou, Seja da forma, aí depois ele respondeu, né depois dessa brincadeira, ele respondeu realmente sobre a forma de jogar, que é, da forma que a gente joga, ele é perfeito, não tem nenhum jogador melhor no mundo, se eu pudesse escolher de qualquer nacionalidade, eu não escolheria outro, da forma que a gente joga, que é ter a bola, pressionar no, no campo de ataque, e eu tenho esse primeiro cara, esse primeiro volante, como disse muito bem o Elano, que é um 10 para mim, e, e você é. vê isso durante a partida, como ele só dá passe inteligente, ele olha para um lado e acha um cara por dentro do outro, ele sempre já domina, já girando para o espaço que está tá vazio, ele é muito inteligente, Aí ele falou, se eu fosse jogar com um time que defendesse atrás, que o tempo todo tivesse que correr, é, para marcar o atacante adversário, aí o Busquets não ia servir para mim. Então ele foi muito claro sobre isso, como ele não abre mão, e para mim foi mais uma, uma boa atuação. Claro, contra quanto um, quanto um Alemanha, depois chegar no mata-mata, contra as principais seleções do mundo, o, a Espanha pode não conseguir ter o controle, o domínio da partida usando a posse de bola, mas é, quando consegue, né, eu acho que essa goleada passou muito por isso. É uma equipe desorganizada, como falou o, o Lozetti da Costa Rica, né? meio perdida em campo.
0: E cansada, essa
1: né? Só cansa. eu acho que correu muito também, atrás é, da bola, né, Joana? Ficou cansada. Mas eu acho que essa agulhada aconteceu também por uma, uma equipe que é muito organizada também. Se tivesse que? pegado uma equipe muito melhor tecnicamente, mas talvez não tão organizada assim, como é a, a equipe da Espanha, talvez não, não tivesse sido esse massacre que a gente viu, né? Foi realmente 7x0, fora o baile.
2: Teve uma coisa que me deixou triste nesse jogo. O que foi o Keylor Navas. É. É, porque o Navas foi. pô, É um, é um, um goleiro né? de atividade no futebol mundial, né? Pela. Tá no banco, Champions, não é no PSG. Madrid, é um goleiro histórico. Exato, ele não jogava há cinco meses, ele sentiu já os 36 anos. Você ficar sem jogar muito tempo. É, é muito ruim, né, pro ritmo de jogo de um goleiro, ele muito lento nas bolas, todas as finalizações da Espanha que foram certas entraram, é, a Espanha acertou sete bolas no gol, as sete entraram, então, isso me deixou chateado, e ele é um cara que, ele pode tomar 50 gols, ele Sim. vai ser o maior jogador da história da Costa Rica ainda, pelo menos por enquanto, mas... É, é pô, um time
1: envelhecido, né, é... acho que o, o Navas mostra bem, o isso camp, também, porque é adiado, mas aí o Campo, que já
0: fez sucesso, o Brian Ruiz tá no
1: banco, né, é, um é. caras que já foi muito importante. Mas eu, eu
2: aqui no meu coração mole de Copa do Mundo, <risos> vou torcer pro Navas pegar tudo nas próximas duas rodadas.
0: É, porque o pessoal lembra de 2014, né, a gente tá com saudade daquela, aquela Costa Rica, eu lembro das pessoas, eu tava no avião, e a, e a Croácia jogando, o avião inteiro, né, eu tava me deslocando para fazer algum jogo de Portugal, não lembro que jogo da Copa que era, e o avião inteiro assim, todo mundo assistindo o jogo na televisãozinha do avião, torcendo muito para Costa Rica, então tem um amor, né? Ficou ali uma sensação, mas de fato, eu usei o termo cansado, mas é, é até um trocadilho com, com a palavra envelhecido, na verdade, né? Que não tem como aguentar realmente esse ritmo da Espanha. O PVC comentou esse jogo e ele fez um seguinte comentário que acho que mostra bem o que foi esse jogo. Se a Costa Rica quiser jogar, tem que levar a sua própria bola, porque ali com a Espanha não tá rolando. Tem que ter, a Sim, sua, entendeu? Tinha que ter duas bolas isso. ali, né? Muito foi bom. isso.
2: É. <risos> falou que quem, é, ele falou que quem vai jogar contra a Espanha tem que passar no shopping e comprar uma bola, porque a outra ele não vai, não vai ver.
0: Foi, é, exatamente é. isso que a gente viu acontecer. Então fica aí, alerta com a seleção da Espanha, podem falar o que quiser. Ai, mas é a Costa Rica, gente. Dane-se. É a Costa Rica, mas é, a gente viu aí como a Espanha vai jogar essa Copa do Mundo e como, e como é bonito, como é gostoso de ver a Espanha jogar. Então aí fica esse alerta ligado aí de favoritismo e de time que vai ser gostoso de assistir... como a gente já esperava... talvez um pouco até melhor do que a gente esperava, né? Então foi muito legal... Vamos falar de seleção brasileira então, gente... porque está chegando o momento da estreia nessa quinta-feira... Tite fez seu último treino... a gente já tem praticamente certeza do time que vai entrar em campo... já, sei, já sabemos que Thiago Silva será o capitão... vamos trazer o Mota, que está no Catar... e vai poder falar com a gente aí... trazer as últimas informações... Tite ligado aí nesses jogos, né? A seleção brasileira acompanhando as partidas enquanto não estreia, acho que estão ficando lições importantes para a seleção brasileira para se estreia, né, Caê?
3: Fala, Joana, fala Losete, Conrado. Pois é, até vou começar aqui da última resposta do Tite na coletiva é, dessa quarta-feira aqui em Doha, onde nosso comentarista o Maestro Júnior pergunta a ele que tipo de reflexão, que tipo de lição. Que ele, que ele teria após a derrota é, argentina da Argentina para a Arábia e ele falou realmente ficou muito reflexivo para entender esse movimento aí que tá acontecendo nesse início de Copa do Mundo. Algumas seleções tendo dificuldade é contra adversários que não se imaginaria é, na, na primeira rodada. Estou aqui no centro de mídia do estádio Amad bin Ali, acho que é isso, é onde a, a Bélgica acabou de vencer o Canadá, mas numa partida onde foi extremamente é, dominada na maior parte do tempo. Então acho que. Não acho mais que não tenha sido uma zebra de resultado, para mim foi uma zebra de performance e tudo isso, é o Tite deixou claro que ele tem ficado em estado de alerta, por mais que o Brasil tenha pela frente um adversário que está longe de poder ser considerado zebra, né? Acho que a Sérvia, não só é, no grupo do Brasil, como ali é, entre as 32 seleções dessa Copa do Mundo, acho que junto com a Dinamarca, na minha opinião, modestamente, acho que é das que podem surpreender. Então o Tite bateu muito nessa tecla hoje na coletiva, passando a limpo aqui a nossa quarta-feira, foi uma quarta-feira onde o Tite e o Thiago Silva deram entrevistas coletivas aqui pra gente, é, o Tite falou bastante da questão do time, né, a gente tentou tirar dele ali, que ele falasse, que ele que ele é, verbalizasse mesmo essa escalação, ele disse que por ele ele falaria, mas que os auxiliares dele o convenceram a não fazê-lo, até brincou com, com o Cléber Xavier, mas nós trouxemos já aqui no GE ao longo da terça-feira, que a escalação será mesmo, é, com o Vinícius Júnior, é, aberto na esquerda, com Paquetá como segundo volante, aquilo que a gente debateu até com o Barbieri dias atrás, Barbieri que foi o primeiro a escalar o Paquetá nessa função, né? então é, é esse Brasil aí que vai para cima da Sérvia mesmo, utilizando o que ele tem de melhor. É, perguntaram também ao Tite a questão da mudança de característica, da mudança é, de estilo de futebol que ele está acostumado a montar as suas equipes, e ele falou que sim, é, dependendo dos talentos que ele tem na mão, ele vai se adaptar, e buscar alternativas alternativas para colocar esses talentos em campo. E é o que está acontecendo, colocando Vinícius Júnior, Rafinha, Richardson, Neymar, Paquetá, que está longe de ser um volante defensivo. Então fica aí é, é, essa reflexão do Tite. Tite falou também que está muito mais tranquilo, está encarando com muito mais leveza e naturalidade para a segunda Copa do Mundo também. Eu perguntava a ele se ele estava tão nervoso quanto antes da estreia é, na Rússia. Então foi uma entrevista é, bem tranquila, bem leve, bem no padrão Tite mesmo. Ele até arrancou algumas gargalhadas da gente quando, quando tinha uma pergunta mais é, um pouco ali, casca de banana, para ele entregar ao time. Ele respirava e falava, hum, quase que eu caí nessa e tudo mais. Então, foi bem legal assim, esse, esse bate-papo com o Tite é, aqui, aqui em Duas. Depois eu falo do Thiago Silva, senão eu deixava eu falar 10 minutos direto aqui. Né? Vou jogar para vocês a gente poder bater um papo.
1: Pode mandar oh, aí, meninos. Fala aí, Caio. Um abraço primeiro eu é, acho sobre esse time titular Luzete, primeiro que eu tô, eu tô assim eu quero ver quando sair a escalaçãozinha uma hora antes, eu quero confirmar mas claro que confio muito no, todos os amigos e os colegas que já estão aí praticamente cravando essa escalação mas eu acho que mostra muito essa resposta que a e trouxe para a gente, que os jogadores se escalaram. Apesar do estilo do Tite, ele ser, às vezes, um pouquinho mais conservador, ele já falou várias vezes, até sobre essa mesma escalação, ele busca o equilíbrio, que ele usou o militão na lateral direita quando ele recuou no teste é, o Paquetá. Eu acho que isso mostra que são os jogadores que estão muito bem, né? Isso mostra a fase do Brasil. Porque o Vinícius Júnior, é, claro que ele já teve bons jogos pela seleção brasileira, mas ele está se escalando pelo que ele fez no Real Madrid é uma pressão no técnico, você vai jogar, ser é um dos melhores jogadores do mundo hoje, pegou um top 10 ali, oitavo, com muita gente falando que você vai ficar mais em cima, é claro que você pode confiar na sua equipe, mas você vai, você tem coragem de perder com o Vinícius Júnior no banco, é mais ou menos isso, não estou dizendo que o Tite tá abrindo mão é, das convicções dele, mas o Vinícius Júnior está jogando muito, então você tem que achar um lugar para esse cara no time. E aí o Paquetá, mesma coisa, o Paquetá... Todas as vezes que ele jogou na Seleção Brasileira, ele foi bem. Em todas as posições, de volante, pelo meio, aberto na esquerda, já chegou a jogar até pela direita também. Então o Tite falou, eu não posso também tirar esse cara do time. Vou abrir mão do que geralmente eu penso, vou tirar mais um volante e recuar o Paquetá. Eu acho que isso mostra os talentos realmente do Brasil. Os caras estão se escalando por estarem jogando bem. Então, é muita gente jogando bem. Eu vejo isso como muito positivo para a gente começar uma Copa do Mundo, se é que realmente vai ser essa escalação, mas eu acho que sim.
2: É Um abraço para o Caê, lá no Catar. É, eu, eu já tinha um indício de que esse era o time mais provável para a estreia, para o jogo contra a Sérvia, é, pelos estudos da comissão e dos observadores sobre cada um adversário. Já vinha fazendo, falando isso até antes mesmo da convocação e agora é, eles confirmam, nossos amigos de lá, o Caê, o Bruno Cassus e o Rafael Zarco, é, eu, eu acho que ela é um desafio é, o que ela traz de, de coisas boas, a gente já sabe é você reunir muitos talentos no mesmo time, talentos que vivem bons momentos, não talentos que um dia já foram talentos, não, talentos que muitos deles vivendo o seu auge então reuni-los numa seleção que tem por princípio ser ofensiva ter a bola, se impor diante do adversário, é, é, um, é uma boa notícia, agora ela traz desafios um deles a participação defensiva de todos esses jogadores lembrando que o Neymar é, vai ser o que vai ficar mais adiantado o Richarlison vai ter que fazer uma pressão muito eficiente o Vinícius e o Rafinha vão ter que acompanhar, é, porque os alas da Sérvia principalmente o Zivkovic pela direita tem a tendência de apoiar muito então, é, acho que é uma escalação que traz desafios, mas desafios que nós somos capazes tá de superar dentro também, né? Sim, exatamente. Eu só vou
1: completar o que, eu, então, o que o Lozete ia falar, porque a questão do Paquetá, não basta só querer, né? Porque às vezes quem está em casa é um peladeiro. Ah, não, mas só voltar. Às vezes você quer, mas você não faz aquilo bem feito. Então o Fred tem um trabalho no meio-campo da seleção muito importante. Não só atrás, né, quando o time está atacando e entra no campo do Brasil, ou, ou, mas também no, na pressão ofensiva do Brasil, né, né no famoso perde-pressiona, que agora está todo mundo já acostumado com esse, é, com esse linguajar. Então ele é um cara de, de muito ritmo, né quando o Brasil tem a bola, quando o Brasil está sem a bola, então o Paquetá também vai ter tentar ser esse motorzinho também para suprir o que o Fred faz. De, o Fred não é titular à toa, né? o Fred tem grandes qualidades, então quando sai o Fred, o Brasil perde algumas qualidades ali que vai ser à vez do Paquetá tentar suprir isso, né? Mas eu acho que é uma ótima escalação, e já contra o time mais forte, né? Que na teoria muita gente acha que é a Sérvia, já vai ser um grande teste para o time. Muita coragem, né? Sim.
3: Muita coragem, mas assim, eu até queria entrar um pouco aqui. Só É mais uma opinião do que até levantar um debate, que eu acho que é um debate que o decorrer da Copa pode até e deve acontecer, né? É, Fala-se muito do Fred, mas eu acho que quem vem pedindo passagem aí, quem precisa ficar de olho essa função, quando por acaso é, o Tite optar por, por tirar um atacante ou botar no meio campo um pouco mais é, é, encorpado, eu acho que é o Bruno, né? Eu acho que uhum. é, Entender como vocês bem falaram, de se, de se escalar, de momento, de, de time, de performance, o que o Bruno vem fazendo no, no, no Newcastle já há um ano, assim, eu acho que essa, essa posição de segundo volante aí, é, é, vale a gente ficar de olho no Bruno, mas aqui é é mais gosto pessoal, especulação. É, continuando do que foi o nosso dia aqui, é, tenho, vocês têm uma chance para adivinhar qual foi a primeira pergunta na coletiva do Thiago Silva, uma chance
1: vocês têm só para adivinhar <risos> abraçadeira de capitão
3: <risos> a inteligência emocional falou-se é...
1: de novo de Brasil e Chile oito Churou. anos e meio já se
3: passaram <risos> é, oito anos e meio é, depois ainda é um tema recorrente ali, o Thiago fica nitidamente desconfortável com essa situação é, mas respondeu e depois assim é, foi uma coletiva também é, bem no padrão, Thiago Silva, a gente até vinha falando aqui que que o Tite e o Thiago são bem, é, tem características muito fortes ali na, na oratória assim né? e não foge muito do que se espera deles, o Thiago falou bastante da questão é, de pedir que o povo brasileiro pedir que o torcedor confie nesse time, acho até por entender por sofrer muito com essa questão de que estar sempre parece que está sempre duvidando dele e também duvidando da seleção em alguns momentos e falou bastante também bem do Neymar, falou que o Neymar é, é, chega nessa Copa como não chegou nas outras por, por inúmeras questões, até pelos problemas físicos, falou que o Neymar tem vivido uma fase ali onde não demonstra qualquer tipo de vaidade internamente, está muito preparado para esse Mundial, então é, passando ali, foi isso que a gente viu é, das entrevistas coletivas hoje lá no IBC e confesso que a entrevista coletiva mais interessante da tarde foi do Stoicovich, peguei esse, esse uhum. sotaque aí lá com ele explicando que é Stoicovich mesmo é, que, que é o técnico é, Sérvio, onde ele falou algumas coisas, o Conrado falava muito da questão da fase defensiva, né? E quando foi questionado sobre, sobre o Brasil jogar com três ou quatro atacantes, a primeira resposta dele foi: ué, e ninguém defende nesse time, não? Lá atrás não joga ninguém? Ele brincou assim, e em alguns momentos também ele deu respostas muito firmes, assim, de quem também parece chegar a essa Copa do Mundo, uma seleção sérvia muito mais confiante e muito mais madura do que foi quatro anos atrás quando enfrentou o próprio Brasil ele disse que não tem medo de ninguém no mundo e não vai ter medo do Brasil. E quando falou-se muito disso do Brasil, jogar de maneira muito ofensiva, com quatro atacantes, com o Vinícius Júnior, com o Neymar e tudo mais, teve uma hora que ele deu um baixo e falou, cara, não estou não nem aí para como que o Brasil vai jogar, estou preocupado para como o meu time vai jogar. Então é uma sérvia que chega ali, pelo menos no discurso, foi a entrevista dele e do Tadit, que é o, o capitão da equipe que joga no Ajax, foi uma, foi uma coletiva muito firme também de, um, de uma sérvia que, pelo menos nas palavras, eu vou entender que vai encarar o Brasil mesmo de igual para igual, é, partir para o ataque, se abrir. E pode ser também até interessante para o Brasil. Ele falou sobre os dois jogadores que vinham é, como dúvidas e um pouco abaixo na questão física. Disse que o Mitrovic está muito bem, que o Mitrovic tem treinado já a semana inteira sem dor, que não é problema. Mas falou que o Kostic é sim dúvida, que o Kostic tem jogado, tem treinado ainda com muitas dores, tem se queixado. Então fica essa essa expectativa aí de como que que ali que o ala esquerdo vai jogar ou não, até que ponto que se que interfere é, é, na, nessa fase ofensiva do Brasil. Então, foi é, as coletivas foram assim, depois a gente foi lá para o Gran Hamad Stadium do, do Al Arabi daqui, e foi um treino onde a gente teve só 20 minutos aberto, a gente pôde ver ali o aquecimento, aquela parte que vocês sabem que é até bem protocolar, mas depois apuramos e que foi um treino bem tranquilo, não teve nenhum problema, o Brasil chega à sua quarta Copa do Mundo consecutiva sem cortes, o que é uma grande notícia, principalmente nessa Copa do Mundo, com tantas seleções, tantos adversários diretos que tiveram baixas, o Brasil não tem um corte após a lista ser divulgada, desde Edmilson em 2006, quando Edmilson foi cortado na Alemanha e deu lugar a Mineiro. Então, assim, pelo menos nessa preparação, nessa prévia, só temos aqui boas notícias da seleção brasileira. né? Agora é hora de transformar essa teoria toda em prática e, e começar a Copa do Mundo com o pé direito.
0: A frase do técnico Sérvia é o Brasil tem sorte de ter quatro atacantes, mas e a defesa? E, é. e eles têm um ataque interessante, é. né? O, o, o Caê já falou aí que o técnico tem, já é. falou que o Mitrovic está bem, tem o Vlahovic também, tem os hits aí para incomodar o Brasil.
1: O próprio Tadic que falou é muito habilidoso. Mas eu acho que ele tá mais da brincadeira. Ah. Se ele fosse algo que ele estivesse vendo como positivo, ele não claro. ia nem falar na coletiva. Eu vou ah, ficar e... guardadinho aqui para atacar os o... caras, ninguém vai defender. Ele deve estar tá torcendo pra ele mudar, o Tite mudar de ideia. E acho. ele
2: tá correto de ter essa confiança, Sim. porque hoje a Sérvia oferece a ele um cartaz, né? Jogadores que são protagonistas nos times: o Mitrovic, o Vlaovic, o Tadic, o Milinkovic o Savic, o meia, que até liderava o ranking de assistências no campeonato italiano, jogando pela Lazio, o Kostic, que talvez não jogue pelo que ele o... disse. Né, tá se recuperando ainda de problemas musculares, mas joga como ala na Juventus, seria um ala construtor também pelo lado na esquerdo da Sérvia, eu... é, o Zivkovic, então ele tá certo, a Sérvia de fato melhorou muito de 2018 para 2022, se isso vai se configurar num time melhor, ela tem jogadores melhores, se isso vai se configurar num time melhor, ele vai responder.
1: Sobre, sobre o Thiago Silva, rapidinho sobre o capitão, né? É, cara, eu, eu fico chateado. Imagina o Thiago Silva. Assim, tô aqui do lado do Lozete, vou dar só um exemplo. O Losete eu já vi ele entrando ah, sei lá, umas mil vezes. Todas as vezes ele é super bem informado, ele traz algo diferente, entra muito bem, enfim. Aí se uma vez, vamos dizer que amanhã, ele yeah. deixa escapar uma informaçãozinha... Uma
2: vez ele fica tossindo é, no microfone, é ele, ele <risos> Toda
1: é que... vez vão perguntar... Aí eu vou ficar falando só disso, em vez de olhar tudo de positivo que ele fez. Cara, o Thiago Silva é um líder desde que ele começou a jogar futebol aqui no Fluminense, por onde ele passou, o cara reconhecido no Milan, o lugar que revelou um dos maiores zagueiros... É, os maiores zagueiros aí, da, da, talvez da, desse, desses últimos 20, 30 anos. Enfim, o cara é super respeitado no Milan, passou no PSG, tá no Chelsea, e aí a gente só vai falar disso. Eu acho que é, cara, a gente tem um grande ídolo, um dos maiores zagueiros, da minha opinião, da história do futebol. A gente tem aqui, que é o Thiago Silva, aí a gente fica questionando o cara, porque um dia ele chorou lá, porque bateu um pênalti, é muito pequeno, e só para completar sobre essa questão de liderança, é, o Neymar não tem abraçadeira, mas eu acho ele um cara muito importante para essa seleção, acho que ele é um líder técnico, ele é para esses outros jogadores que a gente está falando, Vinícius Júnior, Rafinha, Paquetá, enfim, ele é para esses jogadores, o que ele não teve, na seleção, ele nunca teve uma referência quando ele chegou para jogar numa Copa do Mundo os grandes caras, é, quando ele tava começando ali, todos pararam muito cedo Adriano, Cacá, é, Robinho você pode pegar, o Ronaldinho Gaúcho, já Ronaldinho. não mais no auge, então ele não teve essa figura chegando na, na, numa Copa do Mundo, e esses caras vão ter o Vinícius Júnior amanhã se jogar mal, beleza a gente vai poder um pouquinho conversar sobre isso mas vai estar tá todo mundo falando, Pô, o Brasil perdeu e aí Neymar? a cobrança vai, ter, vai ser toda em cima dele isso que o Thiago Silva trouxe aí, que você falou né? dá pra ver isso é, em treino é, por rede social, como ele abraça essa molecada, né? tem dancinha com todo mundo, ele realmente traz todo mundo ele pega a bola, ele tá sempre tocando pro Vinícius Júnior então eu acho ele, por, nessa parte, um cara muito positivo pra seleção brasileira, faz muito bem pra esses jovens que a gente tem, que vem crescendo aí, é, que vai ter primeiro um escudo das críticas do e ao mesmo tempo um cara que joga né? junto com eles. É legal para o Vinícius Júnior é ter um craque como o Neymar ali, ah, tá pelo Eu menos naquele lado de esquerdo ele. ali, juntinho dele.
0: Ô, gente, em cima disso que o Caê trouxe, dessa dessa pergunta que sempre fazem para o Thiago Silva, marcando ele como essa coisa de fraqueza emocional, vocês acham que a derrota da Argentina e a derrota da Alemanha elas contribuem para o emocional do Brasil entrar um pouquinho mais leve como que isso pode afetar positivamente ou até negativamente o Brasil para essa estreia é, de quinta-feira contra a Sérvia?
3: Então, eu acho que assim, é, a percepção que eu tenho é que depois de que, disso que aconteceu, o Japão, ganhar da Alemanha, a Arábia ganhar é, da Argentina, se é que tem algum reflexo, seria assim, cara, graças a Deus que a gente não estreia contra Camarões. <risos> eu acho que se você estreia contra os Camarões, se você estreia contra o pior time do grupo, se você traz para si também essa responsabilidade de ter que atropelar como os dois tinham, Aí sim você pesa, caramba, será que a gente vai, vai repetir esse roteiro? Mas quando você já enfrenta na primeira rodada o seu principal adversário da chave, eu acho que o nível de mobilização, de concentração, de respeito e tudo mais, isso já vem elevado desde da, da preparação. Isso minimiza o risco de qualquer tipo de, de atuação, que a pática, como, ao meu ver, foi o da Argentina. Né? Eu não vi o jogo da Alemanha, estava em trânsito, mas nós descobrimos o da Argentina. E para mim foi muito isso, assim, um time que oscilou entre a extrema autossuficiência e o extremo desespero, depois de não conseguir se encontrar de como é, é, voltar para o caminho. Então, acho que o Brasil já vai entrar com o nível de mobilização e concentração muito alto desde o início. Então, assim, acho que vai ser um jogo muito mais... Se alguma coisa acontecer, a gente bate na madeira aqui, né? É, vai ser muito mais, é, realmente, porque é um jogo totalmente... É, com, o Brasil difícil. favorito, obviamente, por ser o Brasil, mas... Então, é, é um jogo mais difícil, é um jogo mais parelho, é um jogo que não vai ter um impacto de qualquer tipo de, de tropeço como teve é, para Japão e Parága. Né? Então, o é, que é, eu penso é isso. Ainda bem que não é Camarões. <risos>
0: Vocês
2: pensam bem, assim eu não também? acho que tenha reflexo, não. Eu acho que não tem reflexo, João. Eu acho que o, o trabalho é tão consolidado. Já né? São seis anos com a mesma comissão técnica, com esse grupo de jogadores que a maioria já vem aí também como uma sequência, se não desde o início, mas alguns a três, alguns a quatro anos... É, passaram por momentos bem complicados juntos, tipo aquela Copa América de 21 aqui no Brasil, esse certamente o pior, pela questão, é, que toda a questão que envolveu, questão política, questão de faz a Copa América em cima da hora, críticas que vinham, sabe-se lá de onde, estádios vazios, perde a final para a Argentina. É, então, não acho que isso tenha um reflexo, a não ser o único possível deixar ainda mais concentrado é, todo mundo. Eu né, de, de não não. Olha gente, os caras perderam para a galera dando mole aí. Arábia, é. perderam pro alguma Japão. coisa tem que
0: acontecer, que né? Se... <risos> é,
2: isso significa que se a gente entrar achando que olha esse lance aqui, né? é. olha como a galera dormiu nesse lance, tomou um gol, esse tomou a virada do, é. do do Japão. Precisamos estar tá concentrados o tempo é. todo porque senão qualquer time pode ganhar da gente. Acho que é isso. A Alemanha não ele aprendeu ele é com a Argentina. É
3: mobilização. <risos> A Alemanha não aprendeu nem com ela mesma e na é. Rússia, né? Perdeu para <risos> o México e perdeu para a Coreia, mas eu acho que isso, acho que eu acho que é, se tem algum impacto, ou se, ou se leva a alguma reflexão, bem como o Luzete pontuou, pontua é isso, assim, é, é de da preparação ser feita de maneira mais minuciosa, da mobilização. Eu acho que a Argentina e a Alemanha pecaram muito, é, a Argentina, principalmente pelo que eu vi em campo, isso por. por parecer que estava desmobilizado, por achar que ia ser um jogo protocolar. E numa Copa do Mundo você nunca pode imaginar que uma vitória vai ser protocolar, seja qual for o adversário.
0: É... Vamos ouvir o PVC fazendo a sua análise e apontando os pontos positivos dessa seleção da Sérvia, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo.
4: Joana, olha só, o, o Tite se esquivou um pouco sobre a escalação do Brasil, mas a tendência mesmo é a gente ter o Vinícius Júnior começando como titular, porque existe uma preocupação na Comissão Técnica da Seleção Brasileira, que eu acho muito positiva, de entender como você vai comprometer o sistema defensivo do adversário. O que a Comissão Técnica da Seleção entende é que a Sérvia vai ter uma linha alta, não vai ser baixa, mas uma linha alta de cinco homens. E que ele vai recuar com os dois laterais, os dois alas, o Zivkovic volta pela direita. O Zivkovic é um atacante que joga como ala. E o Kostić é um meia que joga como ala pela esquerda. Então você volta e faz uma linha de cinco aqui atrás. Mas quando recupera a bola, a transição que o Stoikovic propõe é muito rápida. E como é que você quebra isso? Se preocupando com o contra-ataque do adversário? Claro que sim, mas principalmente tentando quebrar... O sistema deles. Então, o Tite quer jogar cinco homens na última linha da Sérvia. Isso significa Rafinha, Richarlison, Neymar, Paquetá e Vinícius Júnior. É melhor assim do que se você tiver o Alexandre pelo lado esquerdo. Quando o Tite fala em equilíbrio, é porque essa é a palavra-chave da carreira dele. Equilíbrio. Desse jeito. E aqui não tem uma sacanagem, não tem uma brincadeira, ele, ele pensa isso, ele fala o equilíbrio está no meio campo, está no meio campo. Como é que você equilibra o meio campo? Se você tiver dois volantes que só marcam, não está equilibrado. Se você tiver um volante que cresce para o jogo, que ataca e o, o jogo te pedir isso, vai estar tá equilibrado. Esse equilíbrio depende de cada jogo. E eu acho que o um grande ponto central, o um grande legado desse período de seis anos da Comissão Técnica é que eles estão trabalhando todo dia, estudando todo dia. O jogo da Sérvia vai ser diferente do jogo da Suíça. A escalação provável do Vinícius Júnior contra a Sérvia não é necessariamente a escalação contra a Suíça, porque o jogo pode ser diferente. Mas isso vai indicar, porque a gente vai saber de acordo com o que se entender de cada jogo, porque tem estudo. E tem principalmente uma tentativa de ter estratégia de ataque. O Brasil vai ter contra a Sérvia o time inicialmente montado mais ofensivo desde Tele de V2.
0: Aí, tá aí a opinião do PVC, sua análise sobre o jogo dessa quinta-feira estreia do Brasil contra a Sérvia. Os jornais. É, é, da Sérvia, colocam essa partida entre Brasil e Sérvia como um verdadeiro jogo de xadrez, né? E essa é a expectativa, então, que o Brasil faça uma boa estreia, mas antes da gente terminar aqui a nossa, a nossa mesa de hoje, pessoal, já agradecendo a participação do Caê, direto do Qatar e de vocês, meus amigos também, Conrado e Losetti, eu queria um pitaquinho básico dos jogos de amanhã. Nós temos às 7 horas da manhã Suíça e Camarões, 10 horas da manhã, Uruguai e Coreia do Sul, 13 horas, Portugal e Gana, e às 4 da tarde, Brasil e Sérvia. E você sabe que no GE.globo você acompanha um TR, um tempo real super especial, pré-jogo, enfim, você não perde nada da Copa do Mundo, desde muito cedinho a gente vai estar tá lá trabalhando. Então, amigos, pitacos para esses
2: jogos. Caê, começa você. Vamos lá, eu acho que... Eu... Ah, então vai, Caê, começa. Aliás, eu ia te dar não, mais tempo pra pensar, Losete. Já começou boazinha. Eu apurei, eu apurei que o Caê mota pra se embora. Primeiro que já é, já é tarde, já é madrugada. Tá eu tarde. Eu apurei ó. que a carona do Caê tá indo embora. E que se ele não for lá rápido, ele vai perder a carona. Então, Caê. Vai, comece. Caê, você a carona... primeiro.
3: A carona acabou. Acabou de chegar da zona mista aqui, a carona. Tá não,
2: não, não, não é. vou te atrapalhar é. de jeito Rapaz, nenhum.
3: Eu sou, eu sou apaixonado por dois personagens que vão estar tá em campo amanhã. Né? Então eu vou botar 2x0 Uruguai com ou gol ou, ou, ou assistência de Giordian de Aracaeta. Uhum. E eu vou colocar 3x0 Portugal com o hat trick do Cristiano, metendo sim,
0: chi, metendo chiu Tipo, Brasil, cala a boca, Manchester, quem manda sou eu. No Brasil eu vou colocar. É. <risos> vou colocar Brasil
3: dois a, dois 2x1, a um, porque acho que é importante também ter ali aquele é, para começar a Copa ligado. E, pô, Suíça e Camarões jogam colete pro alto, que deu, mas vou botar aí 2x0 <risos> Suíça.
0: Então, ó, antes do, do palpite do, do, do Losete do Conrado, vou dizer tchau para você não perder sua carona, Caê muito obrigada por participar com a gente Adeus, aqui Caê. numa Mesa. Volte sempre, aliás, você voltará, certamente. Então, um beijo, boa noite. Vamos lá. Losete.
2: Tem que dar resultado? Claro. Achava que era nada.
0: Não, na verdade, não, claro, na verdade, pra... você é, podia ser Holanda, só o vencedor, mas nada. aí o Caê, o Caê subiu a barra agora. Então, vocês vão ter que acompanhar. Ah, ele
2: baixou a barra, né? Porque o resultado é, é a análise mais rasa que tem. É. Mas vamos lá, é melhor, não é fácil. Eu, eu acho que o Grupo H tem tudo para ser, assim como o E, um grupo bem, bem bagunçado da Copa do Mundo. Porque eu não vejo as seleções teoricamente mais fortes, tão fortes assim. Mas tenho principalmente muita dúvida sobre a Coreia do Sul. Então, acho que o Uruguai ganha da Coreia 2x0 contundente. Portugal e Gana vai ser 1x1. O Brasil vai vencer a Sérvia por 1 a 0.
0: A Grinha, e Suíça sim. e
2: Camarões é o seguinte, assistam, porque eu comento, então assistam, eu comento junto com o eu, Fábio eu, 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 vou, eu vou te mandar e um Júlio, zap, que eu e provar Júlio que Oliveira eu tô vendo Marra. o jogo. Por favor, quem estiver assistindo, mande mensagens, porque desde o início do Prec, começa às 6 da manhã, é, então eu tô meio que no fuso horário do CAE aqui. Mas eu acho que é, eu acho Camarões muito frágil, apesar de ter bons jogadores. Teve muitas mudanças recentes. É, mas sei lá, 0x0 Suíça e Camarões. Não, 0x0 não, que eu já comentei um 0x0. O Júlio é... vai me matar. 2x2. É yes. é, eu é. eu dois acho a que dois. amanhã
1: são. Todas essas outras partidas, né, são os... Pros teoricamente favoritos confirmaram, né? Então, a Suíça, se quer alguma coisa, tem que ganhar de camarões. O Uruguai, se quer alguma coisa, tem que ganhar da Coreia do Sul. E Portugal, mesma coisa, já ganha de Gana, Então, a gente vai dar pra gente ter uma ideia legal. É... Você sabe que isso não vai acontecer. É, pois é. Os quatro três, não vão ganhar, é, né? Mas pois é, bem. acho que não, não tá rolando. Mas não eu apostaria que Suíça também ganha de camarões, 1 a 0 E aí, Uruguai, eu tenho dúvida, cara. Acho que é Uruguai, eu vou inverter o que você fez. Também... Acho que a Coreia contra o Brasil, principalmente, a gente viu, foi muito mal, mas eu ainda não estou com firmeza nesse Uruguai. Então, vou botar um empate aí de Uruguai. 1 a 1 e aí Portugal 2x0. Cara, tem muito talento em Portugal. Não consigo apostar contra Portugal, apesar é pesado. Fernando Santos, a gente vê várias, o técnico, né, Fernando Santos, a gente vê várias partidas que o Portugal não joga tão bem assim, mas mesmo assim eu falo, cara, uma hora esses caras aí vão fazer alguma coisa, vai ter um passe, é antimaço, um trible, é e, e vai sair alguma coisa. Então, acho que Portugal vence por 2x0.
0: Boa. Eu ah, nunca Brasil. dou pitaco, eu eu mas eu vou dar. Eu pro Brasil, tá? Vou botar Brasil... lá em
1: cima, 3 a 0. 3 a 0. Tô, tô, tô animado pra, pra abertura.
0: Eu tô animada também, vou meter logo um 4 a 0. É isso. Sim. Boa, Joana, Brasil, boa. Brasil 4 serve a 0. E eu vou colocar Camarões 2, Suíça 1. Eu vou apostar na Zebra, alguma vai acontecer. Eu vou apostar em Camarões. Depois a mas gente vai falar sobre isso. Uruguai e Coreia do Sul, eu concordo com o Conrado. O Uruguai tem uma rascaeta que a gente adora, mas não tá tão confiável. Então, vou colocar um a um. E Portugal e Gana, eu concordo também. Vou meter um 3 a 0 de Portugal. Tô confiante.
2: Que isso? Boa.
0: O mas ataque é de Portugal é de muito respeito. <risos> e eu acho que o Cristiano vai jogar mordidaço. Eu, Tô apostando eu, eu nisso.
1: No, no empate ali, Uruguai e Coreia, eu fui um pouco pelo coração, tá? Vou falar. Eu amo o som. Ah, eu gosto, eu do gosto som. demais do som Vai jogar com máscara, então eu vou torcer pra ele Fazer um golzinho
0: É né? bom esse garoto também, né? <risos> ele é bom Bom, a mesa de hoje fica por aqui Lembrando que nós estamos todos os dias Ao vivo no GE globo Em áudio e em vídeo também Então o encontro é marcado Logo após o apito final do último jogo do dia No Catar, você fica com a gente Então até a próxima Tchau, tchau